0: Rangus Marijos radijo klausytojai šioje laidoje kviečiame pasiklausyti brolio kudikėliu Jėzaus Pranciškaus mokymo šiuolaikinio pasaulio iššūkiai pašvestajam gyvenimui. Klausysimės dešimtosios dalies. Čia kaip tik klausimas yra šiandien. Žmoguje yra pradas, tai yra Dievo dvasios veikimas. Dievo sukurtos dvasios veikimas. Tai kam reikia? Ar kaip suprasti dar vieną dvasę, šventą dvasią, kuri dėl išlėja man žmonių, sustiprinti juos, ir tai žmoguje esančiai dvasiai lygtai ta būtų persilpna veikti. Taip, jinai yra persilpna, Nepastebėjot, Kiek kartų mes norime daryti gerį ir padarom blogį? Kiek kartų mes nenorime daryti blogio ir vis tiek jį padarome? ir nešventasis Paulius, vienas iš didžiausių bažnyčios šventųjų, bažnyčios koloną, nešventasis Paulius, kuris po 2000 metų dar spindi kaip didžiulė žvaigždė bažnyčios danguje, ir dar spindės, ir visam žinybės spindės. Net jis rašė, varkšo žmogus esu, darau blogį, kurio nenoriu, nepaėgiu daryti, gėrio, kurio trokštų. Akivaizdu, kokia silpna mūsų dvasia. Klaibos. kiek klaidų mes padarome, kiek kad ir taliai ližunį suvaldyti. Matot, kokia silpna yra mūsų dvasia. Taip, jinai yra per silpna, jo net elgtis pagal žmogaus normalią prigimtį, jinai per silpna pasidarė po gimtuosius nuodėmis nuopoliu. Tuo labiau yra ne tik ne per silpna, bet iš vis yra neįmanoma žmogaus dvasiai gyventi patis Dievo gyvenimu. O Jėzus atėjo ne šiaip restauruoti mūsų sugadintą, Dievo paveikslo ir panašumo. Jis atėjo daug didesnio dalyko. Daug, jis atėjo mus padaryti dieviškosios prigimties dalininkais, kad mes gyventume paties Dievo gyvenimu. Tai aišku, kad sukurtoji žmogaus dvase šviesmečiai ją į kitokį Šviesmečiai. Ir todėl būtinai reikalinga šventoji dvase, kad ji mumyse išskleistų pat Jėzų, Dievo sumų, Dievo žodį. Dievo gyvenimą mumyse. Ir tada įvykstas neįmanomas dalykas. Tas, kuris daryti, kurie su galėsiu gyventi patys Dievo gyvenimą. Štai kam reikalinga tada dar viena dvasia? Šventoji dvasia, meilės dvasi. kad iš tikrųjų mes galėtume ne tik, kad galėtume nustoti meluoti ir eisti vieni kitus ir išmeišti ir, ir visokias blogybės daryti be saikojų, be sustojimo. Bet, kad dar priedo, galėtume dalyvauti Dievo gyvenime, gyventi pačiu Dievo gyvenimu, šviesos ir meilės gyvenimu, kuris yra dangaus gyvenimas. Ten mes visi būsime šventoje dvasioje ir šventoje dvasioje bus mumise visuose. Apskritai mes būsime Dievuje ir Dievas mumise. Tai aš norėjau pakalbėti apie įžadus. Apie įžadus, kaip mūsų santuoka su Jėzum, mistinė santuoka, kur nėra kažkokia tai mitinė, Legendinį, iliuzinį, virtuali, Nes mistika nėra iliuzija ir virtualiai erdvė. Mistika yra pati tikriausia realybė. Mystikos greikiškai reiškia paslėptas. Paslėptas nuo žmonių Ir dažniausiai tai, kas yra paslėpta, yra tikriausia. O kas matosi kim tai dažnai būna plasmasiukai visokie. Chemija. Tikriausiai dalykai yra saugomi. Dvase yra tikresnis dalykas už medžiagą. Ir dvasiai yra nematur. Pats tikriausias dalykas yra aukščiausia būtis, kuri realiausiai egzistuoja tai Dievas, bet jis yra paslėptas. Taigi mistika yra paslėptas dalykas, bet tai nereškia, tai yra netikras dalykas, yra pats tikriausias dalykas. Ir mūsų mistinė santuka, ji iš tikrųjų yra paslėpta žmonių akims, kitą kartą ir mūsų pačiuokims, bet yra pats tikriausias dalykas mūsų gyvenime. Ir to mistinė santuka, įvyksta tokiu pat būdu, kaip ji įvyko tarp naujojo adomo ir naujosios jėvos ant kryžiaus. Mūsų įžadai neišvengiamai yra susiję su kryžiu. Tai yra mūsų santokos su Jėzumi būdas ir išraška. Ir tai yra didžiulis šio laikinio pasaulio iššūkis pašvestajam gyvenimui, nes pasaulis nori būti turtingas, Pasaulis nori maudytis malonumuose, kūniškuose malonumuose. Ir pasaulis yra iš puikės. Pasaulis nori viską nuspręsti pats. Viską, viską, viską. Jis nori nuspręsti netgi, kas yra santuka. Jis nori nuspręsti, ar turi teisę vaikas gyventi ar ne. Jis nori nuspręsti, ar senelis gali gyventi ar ne. Jis nori nuspręsti, ar aš galiu būti vyras, ar aš galiu būt moteris. Pasaulis nori viską nuspręsti už dievą. Ir neturtas skaistumas, klausnumas tiesiogiai prieštarauja šitoms pasaulio ambicijoms Tai yra pasaulio geismai, apie kurios kalba Šventas Jonas savo pirmą anglą Kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Vaistas nuo gyvenimo puikybės yra paklusnumas, vaistas nuo kūno geismo yra skaistumas, vaistas nuo akių geismo yra neturtas. Pirmiausia, neturto dvasia, skaistumo dvasia, klusnumo dvasia ir paskui tos dvasios įkūnyjimas mūsų gyvenime. Ir kadangi mūsų prigimtis nori, nenori, dėl gimtozios nuodėmis, paveldimosios, mirtinos ir užkrečiamos lygos, turi savyje tą kūno geismo, akių ir gyvenimo puikybės virusų, tai neturta skaistumas ir klusnumas neišvengiamai, Bent jau kurį laiką gali atrodyti ir atrodo, kaip mūsų pačių luošinimas, kad mes luošiname save. Pasaulis tarp kitko taip ir žiūri į mus, kaip į save pačius su, luošinu, su žmonės. Nes atrodytų pasaulio akimis žiūrint ir kitą kartą ir mūsų akimis, kai pradedame liudėti dėl savęs ir gailėti savęs. Atrodo, kad mes iš tikrųjų esam baisiam kalėjime Nes pirmiausia, negali turėti tiek turto, kiek norėtum ar galėtum, ir taip su juo elgtis, kaip norėtum ar galėtum. Bet tai nėra pat sunkiausias įžadus. Paskui negali elgtis su savo kūnu taip, kaip norėtum ar galėtum, nes jau esi prižadėjęs jį dievui, kuriam atrodo visai jo nereikia kartais. Kartais atrodo. Bet ir tai nėra sunkiausias įžadus. Sunkiausias įžadas rekausnumų. Kai net ir savo valio sprendimo negalėtis taip, kaip pats norėtum, kaip tau šauna galva, Nes esi atidavęs į Dievui. Nu, Dievas neklysta, bet esi atidavęs per klystantį vyresnį. Tai čia jau iš vis be protybės viršūnį pasaulio akimės žiūri. Nes gali atsitikti, kad esi protingesnis už vyresnį. Gali taip atsitikti. Ir čia reikia ypatingo nolankumo. Ir gilaus tikėjimo gyvo, tikėjimo atpažinti, kad Jėzus, Dievas, veikia per tą mažiau už mane protingą žmogų. Per jos sprendimus, kurie man gali žmogiškai atrodyti kvaili. Apie tą būdą, kaip gyventi, neturtų klusnumus, dar pakalbėsim, bet kol kas aš noriu atkreipti dėmesį būtent į tą faktą, kad šitie įžadai pasaulio akimis žiūrinti yra be protybė. Ir jis visais būdais, visais būdais, pasaulis, pasaulio kunigaikštis, bando mūsų nuo jų atitraukti, nukreipti, sukeltą bejonę, kad yra protinga, kad yra naudinga, kad yra šventa ir panašiai. Ir pasaulio kunigaikštis atako ir mūsų vienuolinius, mūsų vienolišką gyvenimą. Tiek dėl neturto, tiek dėl skaistumo, tiek dėl klausimo. Ir kuo toliau, tuo labiau nes vyksta pasiruošimas tai galutinai Armagedono kovai. Dabar jau žinot, ką reiškiais tarbos. Armagedono mūšių. Ir būtent todėl, kad mes galėtume atsilaikyti prie šitą samokslą pasaulio kunigaikščio ir visų jo varlių. Čia iš apokalipsės atsimenatos trys dvažios kaip varliais, kurios išeina iš netikro pranašo, libino ir iš drakono burnos. Kad mes galėtume atsilaikyti, turime tuo labiau ir giliau gyventi Neturtos skaistumo ir įžadais. Faktas, kad kadangi mūsų prigimtis linksta labiau į pasaulio geismus, kuriais yra užkrėsta, tai mūsų troškimas duoti neturtos skaistumo ir klausnumo įžadus, jis kyla tikrai ne iš mūsų prigimties ir ne iš pasaulio. Jeigu mes trokštame širdį gyventi neturtingai, skaičiai ir klausniai, tai tas troškimas gali kilti tik iš Dievo dvasų. Dievo, kuris yra priešingas pasaulio ir jo gaismams. Ir jeigu mums sykį Dievas įkvėpia šitą troškimą, taip kaip gėlytė kokią pasodinta į vazoną, tai paskui jau mums priklauso ją puoselėti, ravėti, saugoti, laistyti su Dievo malonė, žinoma, su Dievo malonė. Bet yra mūsų didelė atsakomybė leisti, kad malonė stiprintų ir augintų tai, ką jinai mums pradėjo. Ir todėl aš norėčiau dabar paskaityti vėl keletą ištraukų iš Faustinos dienoraščių, kai jis rašo apie šitus tris įžadus ir ypač apie paklusnumą. Nes paklusnumas iš esmės apima ir neturto ir skaistumo įžadą. Nes iš paklusnumo aš atsisakau teisės disponuoti turtu, turėti gerybių šio pasaulio. Ir iš paklusnumo aš taip pat Nedarau su savo kūnu tai, ką aš norėčiau pagal savo apgadintą prigimtį. Ir todėl šventoj faustina daugiausiai skiria dėmesio šitam paklusnumo įžadui. Ir matysim, kad nei patarė seserims, kaip paklusti, bet vyresniuosiams dvigubai daugiau prirašo, kaip jos turėtų vadovauti seserims. Tai aš noriu ir tą ir tą paskaityti, nes tai yra, tai yra tikrai labai gražus puslapiai, šventosius puslapiai kurie gali duoti ir mums, ir mums duoti šviesos. Tai pirmiausia apie, apie tuos įžadus. Labai paprastai, labai paprastai jis apie tuos dalykus sako, su nuostabiu paprastumu. Aš dabar skaitysiu iš lietuviško vertimo 161 puslapis. Tai yra 533 paragrafas. 533 pastraipa. Puslapis 1.6.1, o pastraipa 533 ir toliau iki iki 5-3-6. Kai likau viena, ėmiau mąstyti apie neturto dvasę. Aiškiai matau, kad Jėzus nieko neturėjo, nors yra visa ko viešpats. Eidžios paskolintos, per gyvenimą eina visiems darydamas gerą, o pats neturi kur galvos priklausti. Jis turėjo meničią Betlėjus eidžias, nes tai nebuvo Juozapu ir Marijos, bet nes tos eidžios buvo paskolintos. O pats neturi kur galvos priklausti. O ant kryžiaus matau jau neturto viršūnę, nes neturi net drabužio. O Jėzau per iškilmingą neturto įžadą trokštų tapti panašiai į tave Neturtas bus mano moterį. Kaip išoriškui nieko neturėti ir nesinaudoti kaip nuo savybę, taip ir viduje nieko netrokšti. Šitas sakinukas yra labai didelė šviesa, kaip mums gyventi neturto įžadą. Nieko neturėti, ir nesinaudoti kaip nuosavybė. Kitaip sakant, net ir mano akiniai, kurie yra šiaip jau pritaikyti tik man, nes dvi skirtingos akiai žiūri kitaip, ir, ir net kitam netiks broliui tie akiniai, jie vis tiek nėra mano. Mano abytas nėra mano. Jis yra duotas man naudotis. Aš naudojuosi kaip kaip nesavo. Ir visų, ką tik turiu, naudojuosi kaip nesavo. Knygomis, kojinėmis, laikrodžių, nežinau, ką dar galima turėti vienuolių. Celę, ne kaip savo. Kaip paskolintais dalykas. Patikėtis man, bet ne savo. Išiškai nieko neturėti ir nesinaudoti kaip nuo savybę. Taip ir viduje nieko netrokšti. Pavyzdžiui, vyresnioji pasako, atiduok parkerį, aš noriu atiduoti tenai seserį. Aš atiduodu, nes tai ne mano parkeris. Jis buvo man patikėtas paskolintas, kuriam reiko. Ne mano. Aš neturiu jokių teisių, Nei akinius, nei parkeri, nei į... ne netikoinės Ir viduje nieko netrokštė. Va čia ta jūra netur Viduje nieko netrukšti. Ir matote, tas neturtas jis apima ne tik medžiaginius daiktus, Laikro, dikoinės, nuosine dar kažką. Jis apima taip pat mūsų dėmesio troškimą, švelnumo troškimą, draugystės troškimą, sveikatą, mūsų laiką. Daugybė dalykų neturtas apie. Kaip neturtingai naudotis laiku. Mums vienuoliams laikas nebepriklauso, jis nebe mūsų. Jis yra Dievo. Ir jis mums yra patikėtas, kad per tą laiką mes sukrautume kapitalą Jėzų iš to laiko. Tai yra talentas mums patikėtas, kad jis neštų dešimt kitų talentų. Kitaip sakant, kad mes mylėtume per tą laiką kad užauktų meilės, meilės procentai Jėzui. O ką mes darom su tuo laiku? Dažniausiai švaistom. Švaistom šitą Jėzaus mums duotą turtą. Užuot leidę jį apyvartą, kad neštų procentų jo meilės banko. O mes švaistom. Ir aš čia pats savo irgi pamokslauju. Internetas, laikrašiai kitą kartą gali būti. Plepalaitušti kiek mes iškalbam tuščiai laiko, kai galėtume mylėti per tą laiką, tarnauti, ką nors gero padaryti, užuot aušinę burnas. Čia ir yra neturto įžado sritis. Mūsų sveikata. Mūsų sveikata taip pat yra neturto objektas. Ir mes ne turime nuspręsti, kad mums reikia gydytojų. Tai turi būti iš paklusnumų. Nes tai nebe mūsų kūnas ir nebe mūsų sveikata. Ir taip kaip vyresnioji, Tvarko visą bendruomenės turtai, turi tvarkyti taip ir mano sveikatą. Ir čia reikia vieną vertus tausojimo savo kūno ir savo sveikatos. Ir reikia pasisakyti vyresnė, jeigu 22 valandas atsigulus 30 7.30 aš su skaudančia pasakyt, Aš turiu pasakyti, kad šita, šita Jėzaus nuosavybė yra truputėlį išklerusi. Ir kad reikia ją kažkaip taisyti. Turiu prižiūrėti, esu atsakinga už man patikėtą. Sveikatą. Bet kitą vertus turiu taip pat nebūt per gopšiai užrakindamau po penkiais nesaugo nesaugotos sveikatos, kaip kitą kartą būna irgi žmonės nusiperka mašiną, užrakinai į garažą, nei patys važiuoja iki tiems Būna, tikrai. Ir neveik jau redai tarp kitko. Ir panašiai mes elgiamės kartai su savo sveikata. Vadinas, trūksta mums neturto šitoj sreityrėjim. Su mūsų draugysti. Paprastai Draugystėje, žmogiškoj draugystėje, yra draugystės teisė, tu turi teisę turėti draugą, tai mūsų prigimties teisė, mes esam sukurti, žmonės esam sukurti meiliai, kad mylėtume ir būtume mylimi, ir draugas yra teisė, ir tu gali iš draugo prašyti dalykų, kurių, kurių kitą kartą ir pinigais negali nupirkti, kokios paslaugos ar, ar, ar pagalbos, tikras draugas yra pats geriausias tarnas, geresnio nėra. O štai Jėzus jis sako, jūs aš draugais tai nebe tarnais, nes tai yra dar geresni tarnai už paprastus samdėjus, tikrai draugai. Ir todėl be kitko Jėzus tarnauja savo mokiniams. O vienoriškam gyvenime, per neturto įžadę mes, mes, šitą teisę paukojame. Tai nereiškia, kad mes jos negalime turėti taip, kaip mes turime atūzum naudojimui. Nusinę ar parkerį ar akinius. ar laiką, kuris yra skirtas mums nuėti polikliniką. Bet mes neturim teisės į tą draugystę. Mes turim ją neturtingai priimti kaip Dievo dovana kurią naudojamės paklusnumu. Paklusnumo dvasioje. vyresniesiems žinant ir sutinkant. Neturtingai. Kitaip mes esame nesažiningi. Čia iš tikrųjų reikėtų gal daugiau apie pačią draugystę vienuoliškame gyvenime pakalbėti. Draugystė Jis, kaip jums pasakyti, jos vis tie žmogaus širdžiai neįsakysi. Nemylėti, pavyzdžiui. Gali stengtis nemylėti, bet jeigu ką pamilai, tai, tai pamilai. Tai šita prasme, net ir vyresnioji nieko negali padaryti. Mano širdžiai neįsakys nustok mylėti. Jeigu Dievas davė, nes kas mylė, yra gimęs iš Dievo. Dievo žodis, pirmas jo nolaiškas. Jeigu Dievas davė, čia vyresnioji jau nebeišplėš. Bet būda, kaip ta meilė reiškis, draugystės išraiška. A, čia tai jau yra dievo valia, kurį reiškia vyresnį Ir aišku, kad tas būdas bus labai neturtingas. Nes mes negalime taip draugauti, kaip pasaulio žmonės draugauja. Nes mes esame susituokę su Jėzumiu. Ir visa, kas pent trupotėlį pažeidžia, Jėzaus kaip sutuoktinio teisės jau yra negerai. Čia mes užlipame jau truputėlį ant to antro skaistumo, skaistumo įžado, kuris nėra vien tik tai kūno skaistumas, tai yra taip pat ir širdies skaistumas, jausmų skaistumas, tyrumas. Kiekvieną kartą, kai mes savinamės draugą ar draugę ir neįleidžiame į savo draugystį santyki šviesos, kurie teina per vyresnį. Mes nusižengėme neturtų įžadui ir skaistumo įžadui taip pat. Dabar labai svarbu suprasti, kad įžadai nėra tikslas patys savaime. Įžadai yra meilės priesaika, santokinė meilės priesaika, kurios tikslas yra mylimasis. Kad mylėtume į tokią meilę, kokia jis pas mus myli neturtinga skaiščia ir klusnė meilė ir kad mylėtume tokią meilę, mūsų pagėdusiai prigimčiai reikia protezų. Ne protezų, kaip čia pasakyt. Įtvaras toks būna, kai slūžusi ranka, įdėlį įtvarą užgipsojai, kad, kad, kad jinai nekrutėtų Tai va, mes esame savo prigimtį sulaužyti nuodėmis ir todėl linkę į turtą, į turtingumą, linkę į neskaistumą, kūno keismas, ir esame linkę į tą Perdėtą savarankiškumą gyvenimo puikybę. Ir yra toks įtvaras, į kurį mes įdedam savo sulaužytą būti, savo sulaužytą valią, kad jinai tvirtai laikytųsi ir netabaluotų į kai. Ir kai aš nusižengiu neturto skaistumo ar klausnumo įžadai, aš ne pačiam įžadui kaip tokiam nusižengiu, bet aš savo pačiam nusižengiu, nes aš kenkiu savo paties dieviškos meilės manies kleidimais kuriam padeda tie įtvarai, įžadai. Ir jeigu aš juos po truputėlį atlaupau, nulaužiu, nukalu vis gipso gabaliuką, galvodamas, kad nu aš dabar taip tapsiu man ir patogiau jau čia dabar, iš tikrųjų aš ir lieku sulaužytis. Dieviškas gyvenimas tada man jie neauga. Ir todėl nusižengti įžadams yra nusižengti savo pačiam pirmiausiai, savo dieviškam pasveikimu iš tos mirtinos paveldimos likos. Bet ypač aš nusidėdu savo mylimai su kuriuo susituokusi. Ne šiaip sužadėti, nesusituokusi. Žadai dėl amžini. amžinai reiškia ir danguje. Ir todėl reikia, reikia, reikia labai žiūrėti, kad, kad nepažeistume šito dieviško gyvenimo augimo mumise, intimumo su sumylimuojimu, kurį gali pažeisti savaime visiškai normalus ir mūsų prigimšį natūralus dalykai. Grįžtam prie tos draugystės. Bet pati draugystė, čia aš jau vyresniosiams kalbu, pati draugystė, kaip tokia, jinai nėra bloga vienuoliškam gyvenimu. Priešingai, jinai netgi yra šventumo katalizatoriai. Mes esame visi sukurti tam, kad mylėtume ir būtume mylimi. Visi be šimties vienuoliai tuo labiau. Vienuoliai tuo labiau. Nes jeigu vienuolis nėra meilė žmogus, jis yra apgavikas pavaltintas tapas, ant kuriuo visi lipa, galvodami, kad čia viskas geriausiai pilnas numirilių kaulų. Nes krikščionybė tai yra meilės religija. Ir vienuoliški įžadai turi tai meilį leisti labiausiai pasireikšti, įsikūninti. Kitaip yra kažkokia deformacija ir nenormalumas. Anomaliai. Vienuolis turi labiausiai mylėti iš visų žmonių. Ir nieko nėra baisiau, kaip nemylintis vienuolis. Ir jis turi mylėti ir Dievą, pirmiausiai, pirmiausiai, ir žmonės. Mylėti tokią meilę, kaip pats Jėzus myli. Jėzus sakė, aš jums įsakau, mylėti vieni kitiems taip, kaip aš jūs mylėjo. Pažiūrėkime, kaip Jėzus mylėjo. Jis mylėjo visus bei šimties. Jis ir fariziejus, kuriuos vadino anglių išperomis. Jis jiems taip sakė iš meilės, kad juos išgelbėtų nuo aklumų. Jis ypatingai mylėjo šventą į Joną, mylimasis mokinė Ir atrodo taip, kad net judas bus užparydėjęs. Greičiausiai viena iš priežasčių, kodėl judas nusprendė išduoti Jėzų paskutinės vakarienės o kai šeitonas nesėjo į jo širdį, rašo evangelistas, todėl, kad Jonas buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės. Greičiausiai tai nėra vienintelė priežastis. Čia iš vis būtų ir gydomus klausimas, bet čia bus kada nors kita karta. Dėl ko Judas išdavė Jėzų? Bet greičiausiai viena iš priraščių tikriausiai bus ir tas pavydas Jonų ašvilgė. Ypatingos Jėzaus meilės Jonui. Bet Jėzus mylio taip pat ir Judą. Žiūrėkit, jisai padažęs davė jam kasnių. Tai ne į ranką įdėjo padažęs, į burną. O į burną gali įdėti labai labai attimam bičiuliu kasnelį. Ir tai jums paaiškina, Eucharistijos priėmimo tiesiai į burną intimumo prasme. Tai yra Jėzaus gestas, kurio bet kam nepadarysi, tik labai artimam žmogui motinę savo vaikui, mylimasi savo mylimą bet batvirkšėjame. Kaip būna, žinot, vaikai, kai paklausi, kas yra meilė. tik viena mergatė atsakė, meilė, tai kai mamytė išrenka skaniausią kasnelį ir duoda dėvelį į būrų. Matot, kaip Jėzus per šitą gestą rodė judui, Tu man irgi esi brangus, aš tave taip pat myliu. Ypatinga, unikalia vienetnėme. Bet ką aš noriu visu to pasakyti, kad aiškiai matome, kad ir Jėzaus gyvenime buvo ypatingų draugystės ryšių. Prisiminkim, Lozorių ir jo seseris, morta ir Marija. Marijos Magdalėtės santykis su Jėzumi taip pat yra išskirtinis. Va, yra absoliučiai normalu, kad mes negalime visų vienodai mylėti. Ir absoliučiai normalu, kad mūsų tam tikri santykiai su kai kuriom seserim brolės gali būti ypatingesni negu su kitu Ir tai yra mūsų meilės Jėzui ir kitiems broliams seserims katalizatorius. Aišku, kad čia yra kaip su atominė elektryme. Reikia labai, labai didelio kropštumo, atidumo, didžiulio neturtos kaistumo ir klausnumo kad tas atomas būtų daikus. <risa> Ar ne? Ir kad neštų daug šventumo energijos. Jeigu tik tai kažkur kažkas negerai išsproks, bus baisau iš Bet būtų neteisinga, aišku, tai būtų paprasčiau uždaryti atominę taškas jokį draugiščių. Aišku, tai yra daug paprasčiau. Bet mes tokiu būdu su vandeniu žvonelės išpilam ir kūdikį. Nes išplėšia tai, kas yra giliausia žmoguje jo troškimą mylėti ir pajėgumą priimti meilę, mes iš esmės išpriešėme jo galimybę taip pat mylėti Dievą ir mylėti žmonės. Aišku, čia tas reikalau didžiulio, didžiulio vyresniųjų atvirumo šventosios dvasius veikimui. Didžiulį investicijų laikų dėmesiu iš ir taip pat virtumų bet įdėti gaštai ir laiku ir pastangomis ir Ir, ir miegu tikrai atsipirks šventumų. Tikrai. Ir tai yra bažnyčios istorijos patvirtinti dalykai. Visi didieji šventieji turėjo didžių draugiščių. Kiek aš žinau, kiek esu skaitę šventų gyvenimų pradedant mano tėvų šventuoju jaunu, kuris buvo mylimasis Jėzaus mokymis. Šventasis Pranciškus ir šventuoji Klara. Šventasis Benediktas ir šventuoji Scholastikas. Šventasis Dominikas ir palaimitoj Cecilija Marija. Apie kurią galbūt niekada ir ne, bet yra tokia mažyti palaimitoj, kuri buvo labai artima šventariam Dominikui sieja. Šventasis Pranciškus Salesas ir šventoj Joana Pranciška de Chantalietė. Chantal, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Taip. Dar, dar priedo vyras ir moteris. Taip. Ir aš esu tikras, kad Viena iš jų šventumo paslapčių buvo vata draugystė. Gyvenama Dievo švieso. Didžiuliam neturte skaistume ir paklausome. Vat tiesiog norėčiau pasakyti, kad reikėtų pasidomėti bažnyčios istorijoje apie šventųjų draugystės. Kad mes galėtume turėti šviesos, kaip mes šiais laikais, 21 amžiaus pradžioje, esame pašaukti kaip pašvesti žmonės. Gyventi draugystėmis, kad auktume meilę dievų žmonėms ir kad auktume šventumą. Aišku, kad paprasčiausia yra net uždrausta taškas. Bet ir tada būsim tokios salotos. Problemų nebus, bet šventumo ir meilės taip pat nebus. Daug šansų, kad nebus. Labai daug šansų. O kitas kelias tai, kad greičiausiai bus visokių problemų ir galvos skausmų. Ir kad aišku, važiuojant su kokiu nors Mercedesu labai greit gali pasiekti tikslai, greit išlėkti į šalį O važiuojant tarp liukų, žinoma, jokių problemų, nei avarijų, tik tai reikės labai labai ilgai važiuoti. Ir neaišku, ir privažiuos iki vakarų. Tai mano toks paraginas būtų tikrai pasižiūrėti, pasidomėti, kaip šventieji gyveno draugystėms. Ir kai atsitinka, mūsų, aš čia vyresnėsiams sakau, kai atsitinka, kad mūsų seserys turi tokią dievo dovaną draugystę, Čia reikia kartu su, su tom seserimis žiūrėti mokytis iš ventųjų, kaip draugauti. Ne drausti, bet mokytis iš ventųjų, kaip draugauti. Ir ypač kaip bendruomeniai išsaugoti ramybę ir harmoniją, nes dažniausiai draugystės su didžiausių pavydų ir visokių ten apkalbų, ir ko tik tai nu, ko tik tai nu. Bet jeigu visa bendruomenė gyvena ta pačią dvasę tuo pačiu troškimu, Ir neturtų, ypač draugystės išraiškos, neturtų bendruomenį, tai tikrai yra šventų mokiavės. Šventoj, kūdikėlio Jėzaus Teresėlė. Nu, va, dabar paimsim šventą, kur buvo draugystė nesuvyrus. Nu, aš ne irgi turėjau du brolius, jūs žinot, misionierius, kuriuos labai mylėjau. Jis iki parašė vienai novicai, savo novicai, kurios vardas, jeigu gerai atsimenu, šventoji Treibės Marija, ne šventuoji nešventoj, bet tikriausiai dangu. Nes eina ir sakė, kad ir kokie jūs bjauri, jūs vis tiek eistie tiesiai į dangų, beskaisti. Trejybės Marija buvo toj novice, Jeigu atsimenat nuotrauką, tai eresėlis, kuria visa bendruomenė skalbykloj. Ir teresėlis yra toks, labai toks, rimtas ir iškilmingas veidlas su tokia šipsenėlė. Ir tas esu tai yra tiesiai, tiesiai prieš ją, truputėlį žemiau su, su novicės gobtuvu. Ir jinai tai seseriai yra parašęs tokį raštelį, jūs esat man brangiausia novice, aš labiausiai myliu iš visų seserų. Bet šito niekas niekada nesužinos. Jos buvo apsisprendimas gyventi taip, saugoti šitą draugystę savo širdį kaip didžiausią brangenybę ir paslaptį, bet kad į bendruomenę šitą paslaptis neišleistų. Ir atvirkščiai ta sesuo, su kuria jinai turėjo daugiausiai problemų, sakykim taip nei labiausiai, atsimenant iš vienos sielos istorijos, nei labiausiai jis visais įmanomais būdais parodyti jos palankumą ir visada šalia jos būtent atsiseisti per rekreacijas ir, 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 ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, kad ta sesuo visą gyvenimą galvojo, kad jinai buvo mylimoji teresėlė sesuo. O iš tikrųjų ta sesutė atrodo buvo tikrai ne, ne patys geriausio charakteriu, Ir buvo truputėlį piglys visai bendruojami. Kol galų gale, likus metams ar dviem iki jos mirties, vienas nuo klausis neapsikentęs pasakė, žinot, kad Teresilė apie jūs rašė apie tą sesarį. Apie tą sesarį nuvauk, kuriai jį didžiausias pastangas, nors natūraliai prigimties jautėjantį patį. Tai buvo kaip, kaip, kaip griaustinis iš giedrų dangaus, nes ne visą gyvenimą, galvokinai, buvo labiausiai interesėlės mylima, sesuo. Bet jinai tos paskutinius metus gyvenimo iš tikrųjų nugyveno labai šventai, nes tie žodžiai buvo kaip tikras toks didžiulis atsivertimas. Ir atrodo, kad paskutiniai metai buvo tikrai nuolanki ir šventas sesuo. bet... Aš noriu parodyti, kaip matot, ta pas draugystės, paslaptis, apie kurią aš sakiau, kad čia ir vyresnysis nieko negali sakyti, kurią mes saugom širdį, gali būti visiškai absoliučiai neturtingas išraiškos prasme. Taip kaip teresėlės draugystės jausmas šitai inovicijai. Tai nereiškia, kad jos nebendravo, žinoma, kad jos bendravo. Ir labai giliai bendravo, ir labai... Gražus susirašinėjimas tarp jų, bet, bet bendruomenės niekada neužkliūdė ne šitą draugystę. Laikas jau baigėsi, bet galiaisit man paskaityti gerai? Gerai. Tai va neturtas. Kaip išoriškai nieko neturėti ir nesinaudoti kaip nuo tai ir viduje nieko netrokšti. O koks didelis tavo neturtas švenčiausiame sakramente. Skaistybė. Šis įžadės pas savaime suprantamas kaip visko, kas uždrausta šeštuoju ir devintuoju dievo įsakymu atsisakymus. Aišku, veiksmas, mintis, žodis, jausmas ir daugtaškis. Kai kartą apie tai mašiau, išgirdau sieloje žodžius. Esi, čia jau Jėzų žodžiai, esi mano sužadėtinė amžiams, tavo skaistumas turi būti didesnis nei angelų nes su jokių angelų nesibičiuliauju taip artimai, kaip su tavimi. Mažiausias mano sužadėtinės darbas yra neišmatuojamos vertės, tyra siela turi nesuvokiama vertę Dievo akivaizdoje. Klusnumas. Atejau vykdyti savo tėvo valio. Čia Jėzų žodžiai cituojami. Buvau klusnus tėvams, klusnus būdeliams, esu klusnus kunigams. Suprantuo Jėzau klusnumo dvasą ir kuo įgrindžiama, Jie apima ne vieni šorinį atlikimą, bet siejasi su protu, valia ir mastį. Klausydami vyresniųjų, esame klusnus Dievui, nes svarbu ar angelas žmogus dievo vardu man įsakinis, klusni turiu būti nuolat. Nerašysiu apie įžadus daug, nes patys savaime jie aiškus ir konkrečiai suformuluoti, Ir toliau sako, čia veikiau, imsiuosi išdėstyti mintis apie šią vienolygį, kurią Jėzus prašo įkurti. Matai, kaip Faustinė sako, nerašysiu apie žadus daug, nes patys savaime aiškus ir konkrečiai suformuluoti. čia daug ko neprišnekėsiu. Bet paskui, ir aš tada, jeigu jūs lėsiu, aš vis dėl to greitai paskaitysiu, labai nekomentuodamas, jinai daugiau parašo apie seserų santykių su vyresniai ir paskui vyresniuosio santykių su seserimis. Tai čia bus 168, 169 puslapiai, o paragrafais tai yra 567 ir 568 paragraf. Taigi seserų santykiai su vyresniaja. Tegul visos seserys gerbė vyresnėje kaip patį viešpati Jėzų, kaip jau užsiminiau plūsnumo įžetę. Tegul ją ja pasitikė kaip vaikai, tegul niekada nemurma ir nepeikė jos nurodymų, nes tai labai nepatinka Dievui. Santykiai su vyresniaisiais tegul kiekviena vadovaujasi tikėjimo dvasia. Tegul kupinos paprastumo. Prašo visko, ko reikia. Kitaip sakant, neišsikalinėti, ai kaip čia dabar aš prašysiu, ne, kupinos paprastumo prašo visko, ko reikia. Jūsų reikalas paprašyt, vyresniosius reikalas pasakyti ne, jeigu reikia pasakyti ne. Tegul Dievas saugo, kad tai niekada nepasikartotų ir niekada nenutiktų, kad kuri jūsų būtų vyresniosios ašarų arba liūdėsio priežastimi. Nebūkite savo vyresniosios ašarų ar liūdėsio priežastimį, tegul Dievas savo. Tegul kiekvienas žino, jog kaip ketvirtas į įpareigoja vaikus gerbti tėvus, taip vienuolės įsipareigoja gerbti vyresniuosiu, kaip tėvą ir moką. Bloga ta vienuolė, kuri leidžia ir drįsta teisti vyresnėje. Tegul būna nuo širdžio su vyresneje ir tegul su vaiko paprastumu sako jai apie visus savo poreikius. Seserys vyresniosios atžvilgių tiesi vadovauja tikėjimo dvasė, o ne jausmingumu ar pataikavimu, nes tai neverta vienuolės ir ją labai pažemintų. Čia yra labai gražų žodžių. Aš pakartosiu, vyresniosios atžvilgių tiesi vadovauja tikėjimo dvasė, kad matytų vyresnioje Jėzų. O nejausmingumu, kai prisirišame prie arba pataikavimu, kad iš tikrųjų įsidėtume vyresnį į savo kišenę. Nes tai neverta vienuolės ir ją labai pažeminu. Vienuolė turi būti laisva kaip karalienė. Ir jie bus tik tuo met, kai gyvens tikėjimo dvasia. Vienuolė turi būti laisva kaip karalienė. Taip pat ir savo draugystės santykiuose ir jie ja bus tik tuo met, kai gyvens tikėjimo dvasia. Privalome klausyti vyresniosios ne dėl to, kad yra gera, šventa, išmintinga, ne, ne dėl to, o tik dėl to, kad man ji yra Dievo vietoje, o klausydama jos esu pačiam Dievui. Čia galima būtų daug bet aš palieku, galėsiu dar kartą pasiskaityti ir šventoj dvasiai apšviesi ir viską pasakys, nebespėjų nebespėjo per mane ir dar geriau už mane. Dabar dviguba ilgesnį nurodymai į Ir aš irgi jos būtinai noriu paskaityti, jau jūs man atleiskite, kad aš lipu per laiką. Vyresnioji privalo pasižymėti nuo ir meilę kiekvienai seseriai, be jokių išimčių. Ten jis įvadovauja simpatija ar antipatija, bet Kristaus dvasia. Pausne nesako, kad nei negali turėti simpatijos ar antipatijos. Širdžieniai sakys. Bet ten nesivadovauja tomis simpatijomis arba antipatijomis. Tai žino tai, kad Dievas iš jos pareikalaus apiskaitos už kiekvieną seserį. Ten moralų, bet te duoda gilaus nuolankumo ir savęs išsižadėjimo pavyzdį, tai bus geriausia pamoka pavaldinims. Te būna ryštinga, bet negrubi. Tai būna kantri, jei vargins tais pačiais klausimais, net jei jai tektų šimtą kartų pakartoti tą patį, bet visada tai išlaiko tą pačią pusiausvyrą. Tiesis tenkia pajusti seserų poreikius ir tai nelaukia, gal jos prašys to ar kito, nes įvairūs yra sielų polikiai. Jei pastebės, kad kuri nors sesuo yra nuliūdusi arba kenčia, tiesis tenkia visais būdais jai padėti ir paguosti, ta daug ir prašo šviesos, kaip turi elgtis su kiekviena, nes kiekviena siela tai vis kitoks pasaulis. Dievas turi įvairių būdų bendrauti su sielomis, dažnai mums jie yra nesuvokiami ir neperprantami, todėl te būna atsargi, kad nesutrukdytų Dievui veikti sieloji. Kad ne savo valia sakinėtume, bet kad tikrai būtume šventosios basios kanalas, kad Dievo valia perdotume sielai, o ne savo. Nes kitaip, jeigu savo valia lenkiame sielą, tada mes galim sutrukdyti dievo darbą. Tegul niekada nesako pastabusė savims, kai yra susinervinusi. Koks puikus konkretus patarimas sesutėms grėsniosiems. Niekada tegul nesako pastabusė savims, kai yra susinervinusi. Nusiraminsite, pasakysite. Jeigu nervuota esate, ne dabar. Tėliau. Kur čia tūliau? O pastabos visada turi būti kupinos padrasinimu. Prancūziškai yra, kad pastabos turi būti visada palydimos padrasinimu. Ta prasme, jeigu jau papeikia sesariai, tuo pat tuo pat metu turi ir pagirti už kažką, kai negero padarį. Sielai reikia padėti susivokti, kad pripažintų savo klaidą, bet nereikia jos laužyti. Padėti susivokti, bet nelaužti. Vyresnioji privalo pasižimėti veiklę meilės sesarims. Tegul prisimant savo pečių didžiausius vargus, kad palengvintų seserims, Tegul nereikalauja iš seserų jokių paslaugų. tegu gerbėjas kaip Jėzaus žadėtinės. Ir tegul būna pasiruošus joms padėti ir dieną ir naktį. Tegul veikiau prašo, o ne įsakinėja. Tegul turi širdį atvirą visų seserų kentėjimams. O pati tegul mokosi ir žvelgia į atverstą knygą, tai yra į į Jėzų Tuoj pasina dažnai sakydavo, kad geriausiai gyvenimo knyga tai yra nukrižiuotasis. Taigi visada kažtai meldžia šviesos, o ypač tada, kai turi ką nors rimčiau aptarti su kuria nors seserimi. Niekada neskalbti sesers, nepasimeldus kažtai giliai ir ilgai. Tai kad nejeitų į jų sąžiniais rytį, nes čia malonė turi tik kunigas. Bet nutinka, kad kai kurios sielos turi tarsi poreikį išsikalbėti vyresniai, todėl vyresnioji gali išklausyti tokią sielą, bet tegul prisimena paslaptį. Nes niekuo labiau neįskaudins sielos tik tuo, kad kitiems pasakys kažką, ką jį kalbėjo pasitikėdama, tai yra paslaptis. Labai 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 svarbu paslaptis. Šiuo atžvelgiu moterų galvos silpnus. <laughs> Retai pasitaiko moterų turinčių vyrišką protą. Tiesiekia gilios vienybės su Dievu ir Dievas veiks per ją. Šio vienuolino vyresnioji bus švenčiausia į motiną, o mes būsime ištikimos jos dukteris. Klausėmės brolio kudikėlio Jėzaus Pranciškaus mokymo šiuolaikinio pasaulio iššūkiai pašvestajam gyvenimui. Girdėjome dešimtąją dalį. Likite su Marijos radiju.